0: Detta avsnitt sponsras av Meloker Web, mellaker.se, webbsidor, webshops, loggor med mera. Hallå Maria! Hej Helene! <laughs> Hur är läget? Det är bara bra,
1: men det är verkligen full fart nu. Mm, läget är aningen dess bra, ska jag säga, men på ett bra sätt. Men vi har ju i veckan här gett ut den här boken, då, Bästa starten. ja. Som vi har hållit på och jobbat med jättemycket hela våren. Och det är fantastiskt
0: kul när det är klart. För den som eventuellt inte känner till vad bästa starten är, berätta.
1: Det är en bok om grundträning för alla sporter egentligen. För liksom grunderna är ju de samma. Det är hunden behöver kunna som grund. Och faktiskt lite även på tävling är i princip detsamma. För nästan alla hundsportgrenar. Mm. Och det har vi liksom sammanfattat i en bok. Samtidigt har vi till den här boken gjort checklister. Och, och checklisterna följer boken hela tiden. Så att man kan liksom pricka av ungefär hur långt man har kommit. Och man kan hela tiden se vad nästa steg ska kunna bli. För vi, vi har upplevt väldigt ofta att när man har kurs. Och sen lämnar kursdeltagarna att... att för de som är nya i hundträning så är det ibland, och kanske även för gamla också, så är det ibland svårt att veta vad man ska gå vidare med. För, för många tränar väldigt mycket på samma sak istället för att ta nästa steg. Mm. Och, och, och då tänkte vi, vi skulle vilja ha någonting att lämna kvar när man slutar kursen, liksom, så att man får lite hjälp och stöd i vad man kan fortsätta. Och i de här checklistorna då, så. Räknar man alla övningar där så finns det 250 olika övningar. Oj. Så att det är ju otroligt många. Sen kanske man inte behöver göra alla för alla hundsporter. Och vissa är ju väldigt enkla så vissa krysslyftor kan du fylla i ganska fort. Andra kommer att ta lite mer tid och lite mer träning. Och ja, det här är liksom vårt stora projekt. Det är ju någonting som både Siv och jag brinner för så är det. I träning så vi har ju haft mycket kurser i det här och haft väldigt många tankar och många idéer. Och så har vi liksom försökt få, fått ner det här på pränt på ett bra sätt. Då.
0: Ja det är ju en gedigen bok såg jag igår när jag fick eh, se och känna på den. Den är ju lite som en bibel håller jag på att säga i <laughs> tjocklek och väldigt väldigt snygg layout.
1: Ja, mm. det, det är det. det är Lena Kerger faktiskt som har varit i fart och mm. Så vi ska tacka henne mm. supermycket för det. Mm. Och Leif Wärme har ju varit med den här gången också. Just det. Och han har tecknat till oss. Mm. Och båda de har ju gjort fantastiska mm. insatser. Ja, verkligen. Må jag säga. Verkligen, verkligen. Och det, det roliga är när vi gjorde den här boken. Så, så, så tyckte vi att na, men, vi har ju inte tillräckligt mycket text. Det här kommer att bli för lite. Men det ändade ju upp i... 350 sidor. Ja. Men också delvis för att vi inte vill ha en bok som är besudlad med text. Nej,
0: och det är den ju inte. Nej. Nej, utan vi
1: vill ha liksom luftigt och lagom, mycket ska jag inte säga, utan lagom lite text. Mm. Och, och bara få med det viktigaste. För det känns som att den här vanan att läsa tjocka böcker, den försvinner mer och mer. Och vi brukar ju tjata lite om det. Liksom, att Om du vill bli bra på att träna hund så, ska, så är det inte en bok du ska läsa. Utan vill du bli bra på att träna hund då ska du gå ut och träna. För det är så man blir bra på att träna hund. Så vi vill inspirera till att man ska. Liksom, ja, men man ska veta ungefär hur man gör. Och sätta igång för det är det som är det viktiga. Inte att du sitter på kammaren och lär dig en massa olika begrepp. Nej. För det, det är inte det som är hundträning. Liksom. Faktiskt. Men eh, det var en lite lång utläggning det där då, men boken har ju kommit nu då här i veckan mm. och vi hade lagt ut lite förhandsbeställningar som vi tyckte att det var ju en ganska bra idé kanske men det, kom, det har kommit så otroligt många beställningar så det känns inte längre som att det var en bra idé <laughs> för, för nu känns det som att det är inte Kebben i Kajse som man har framför sig, utan det är mer Mount Everest. Och det är fantastiskt kul. Det, det, är, det här ska ju inte låta som att jag klagar det. Absolut inte. men det
0: är Lite stressigt kanske. Det känns
1: lite stressigt mm. nu för alla vill ju såklart ha sina böcker mm. fort. Så vi packar och vi packar och vi packar och vi packar. Mm. Men som sagt, fantastiskt kul. Mm. Och Tack. vi hoppas ju att det är många som kommer att använda det här på kurs också då. Och framförallt checklistorna. För checklistorna är kanon att, ha, att planera sina kurser med.
0: Och ni kommer att ha en liten instruktörsdrive, vad jag förstår. Ja. Åka runt och, och. Det kommer vi att ha. Ja. Lite drive och
1: lite, lite föreläsningar. Och vi kommer att försöka sprida det här på. Ja, ja men sprida det här, framförallt hur, hur man kan använda bok och studieplan. Mm. Och därigen så tycker vi att det stora syftet med boken det är ju faktiskt att du har någonting att träna på. Jag lovar att de, i boken så har du någonting att träna på varje dag, först, hela första året med hunden. Mm. Eller ännu längre om du så vill faktiskt.
0: Kul! Grattis! Väldigt kul, tack så mm -hmm. mycket! Och du? Ja, jag har inte skrivit någon bok. Eh, Än? Nej. <laughs> nej, precis. Vi får se hur det blir med den saken. Eh, jag Jag har hänt i mitt liv? Inte jättemycket faktiskt. Sen, sen vi såg senast. Vilket inte var jättelänge sedan i och för sig. Men ja, jag har debuterat med min, med min unghund hund. På, I startklass. Eh, och det gick bra. Så till vidare att vi blev uppflyttade. Det hände en liten tråkig incident innan starten Han blev påhoppad av en annan hund. Vilket kanske inte var man önskar. Precis. Nej, eh, inför verkligen debuten. inte. Jag ska säga att det var inte på klubbområdet. Och det var ingen, ingen av eh, de andra tävlingsdeltagarnas hundar. Utan det var en annan löshund. Så att, eh, tråkigt. Men eh, ja, sånt som händer. Och eh, man får försöka. Men jag kan ju säga att eh, jag hade god hjälp av att... Har tränat själv mentalt. Eh, när jag gick in och körde. För att man blir lite skakig själv. Eller jag blev det i alla fall. Ja men så
1: klart Det är ju bland det <clears throat> värsta som kan
0: hända. Att ja. en hund blir påfluget ja. tycker jag. Ja och det blir ju ofta. Sådana där incidenter. Det blir ju det låter och det ser kanske ofta värre ut än vad det är. Ja. Eh, men... Eh, Lille Swish blev väldigt rädd och det kände jag också när jag tog ut honom och värmde och det var så där så jag kände att nej, jag struntar i det här, jag åker hem. Men så tyckte jag att jag fick igång honom hyfsat bra och han var med mig så att jag tänkte det vi går in och provar och är det som så att jag känner att han är belastad när jag är inne på planen så kommer jag bryta. Ja. Och jag kände väl inte att han var belastad så direkt. Men han var inte med mig riktigt som han brukar. Och det kändes att han var lite i chock. Han var, lite, han var, lite, han var inte med i huvudet riktigt kan nej, man säga. Nej. Men gjorde sina grejer ändå. Duktiga att kämpa på. Så ja, det, det är jag glad för. Kul, ja, grattis. Ja, tack. Lite kul att komma igång så Ja, den där det är det. Första, absolut, liksom. absolut. Ja, man var ju lite sugen på att sätta igång och tävla efter den här våren. Ja, jag tror så. att det verkar vara många som... Som, som är det faktiskt. Mm, mm. Det har ju varit väldigt långt uppehåll. Ja, verkligen. faktiskt. Ja, men det känns kul. Vi, den här, det här avsnittet, vi har fått massa frågor från er som lyssnar. Jättekul! Och det är så många frågor så att vi kan inte ta alla i ett avsnitt. Utan vi får dela upp det här på några avsnitt. Ja. Men vi tänkte börja och beta av några av, av de frågor som ni har skickat in. Och måste jag bläddra lite här bland mina papper. En fråga som vi har fått här från Sandra är hur ser en typisk vecka ut för er träningsmässigt? Hur ofta kör ni lydnad, andra aktiviteter och fysmotion? Sen undrar jag, planerar ni alla era pass? Hur långa pass kör ni? Hur ofta kedjar ni tävlingsmässigt, petar på detaljer och så vidare? Uh, ja Ja det var många frågor Det var många på frågor, frågor. Ja. Absolut. Många frågor igen.
1: En typisk vecka För er träningsmässigt Om vi säger så här Om man bortser från den här coronatiden nu. Då, som mm. ser ju väldigt väldigt annorlunda ut för, I alla fall för mig Därför att jag tror att jag på 20 år Aldrig har varit hemma så mycket Faktiskt Nej, det... så, så normalt sett Så är jag mycket mycket mer Ut och reser och far på alla möjliga håll och kanter. Därför så finns det egentligen ganska få typiska veckor. Men däremot, i och med att jag är borta ganska mycket. Och i och med att, oj, som jag tränar mest. Eh, både Colin, det är min systersund då. Så att när jag är hemma och har honom. Då tränar jag väldigt mycket. Därför att det är ju, liksom, det är ju min chans att hinna träna. Så då, då är jag väl hemma. Så, så tränar jag kanske ett par, tre gånger per dag då. Om det finns möjlighet då. Men sen kan det ju gå kanske en vecka där det inte blir någon träning alls. Nej, så det blir, för, för mig blir det lite upp och ner. Så att när jag kan så tränar jag ganska ofta. Men det är ju bara för att, liksom, att, att, att det måste vara så. Sen andra aktiviteter. Så, så Som OJ till exempel, han vallar ju en hel del- och eh, fys och motion, jättemycket. Eh, min bästa fys det är att gå med hundarna eh, i skogen. I, på ostigenmark. mark, det gör jag jättemycket. Och jag försöker hänga med i samma liksom Försöker tänka lite att lika mycket tid i träning vill jag ha i fys och motion. Mm. Eller fys, eller, men liksom att röra sig i skogen. Och röra sig i skogen, det är två saker för hunden. Jag tycker att de bygger upp väldigt fina muskler när de, går, när de rör sig ostygat i marken. Klättrar och går och springer och allt möjligt. Det, det är nummer ett. Nummer två så är liksom den delen också avkopplingen för hunden. Där de liksom får slappna av och
0: bara vara hund. Bara vara
1: hund, ja. Och det är också
0: avkopplingen och slappningen för. Då. Så du tränar egentligen Visst är ju väldigt duktiga att träna Alltså då tänker jag träna Färdigheter Och det är Elsa som är igång Nej det är Signe Nej det är Elsa, Elsa som är i bakgrunden Elsa. <laughs> <laughs> Och träna på promenaderna Men det gör inte du utan Du, du, du ägnar dem mer åt, åt fyr I första hand ja, så gör jag det Men ja.
1: ibland så tränar jag lite också Och det speciellt med de unga hundarna då blir det liksom stopp på träning. Men med de äldre hundarna. brukar jag inte träna så mycket på promenader. Men Nej. med unghundarna. Mm. Bara för med unghunden vill jag ju få in så många pass. Som bara är möjligt liksom. Så då, då blir det lite träning på promenader också. Mm. Och sen ska vi, ska vi ta de här
0: första. Vi tar den här första delen av ja. frågan först. Ja. För då kastar jag över den frågan till dig. Ja, jag reser ju inte lika mycket nu runt och håller kurser som jag gjorde för några år sedan nu, nu när, när jag har träningshallen hemma så försöker jag få folk att komma hem så jag tror att mina tränings- eller mina veckor ser nog lite mer lika ut än vad dina gör ja. Jag tränar ju en hel del hemma inte nödvändigtvis hemma på hemma hemma men kring om man säger Jag försöker ju variera plats givetvis det är inte så att jag bara tränar på min egen plan bara för att att jag har en utan jag försöker åka runt. Men. Eh, träna lydnad. Fem, sex dagar i veckan. Skulle jag vilja säga. Eh, jag försöker att ha en dag helt fri från lydnadsträning. Eh, hinner jag så blir det flera pass. Det är inte alltid jag hinner. Så ibland blir det bara ett pass. Eh, Andra aktiviteter, jag, jag säger som du, jag tycker att eh, promenader och, och ja, framförallt ekuperad ostigad terräng är super. Mina hundar springer väldigt mycket på promenaderna, leker ganska mycket. Eh, så att det, blir mycket, det blir mycket motion, det blir mycket fysträning för dem. Mm. Vad jag däremot, eh, så här år simmar jag också mycket med dem. Jag försöker, när det är varmt så försöker jag åka och simma dem nästan varje dag. Mm. Eh, det blir inte riktigt, men det är mitt mål i alla fall. Och att de liksom verkligen får, får varje tag och simma. Eh, och alla gillar, både kollisarna gillar att simma. Tigger Terje han är inte jätteförtjust i det, så han går i och doppar magen. Och sen är det bra för honom. Men Okej. han är tolv år, så han kanske inte behöver jättemycket. <går> nej, nej precis, han kan göra lite små <går> Nej, <går> eh, och sen... För så springer jag en del själv. Och då har jag också med hundarna. Och då blir det ju lite mer. Ibland springer jag med någon i, i, i Lina. Ja. Så. Och då blir det ju en lite annan form av fysträning. För då blir det ju mer att hunden. Eftersom jag inte springer jättefort. Så blir det att hunden, jag försöker hålla ett trav på hunden. Så att det blir längre, en längre sträcka i ett lite mer monotont tempo. Det blir ja, så. inte så mycket intervall utan vi, vi, vi håller liksom ett, ett jämnt tempo. Vilket blir en annan typ av träning än den som de kanske gör själva på promenaderna när det blir mycket russer ja. och de stannar och sen ruschar de igen. Så Så i övrigt så gör väl inte jag jättemycket annan typ, alltså, vad ska man säga, planerad fysträning. Så att jag åker iväg och jag cyklar inte med hundarna till exempel. Det är inte så, så bra att cykla runt omkring där vi bor eller inte så lätt ska jag säga. Eh, och eh, Ja Tiden räcker väl inte riktigt till Till mer än, än träning Promenader och jobb helt enkelt Ja,
1: eh, ja. Och jag, jag, jag är liksom ganska Övertygad om att det här med När hunden får röra sig i skogen Att det räcker väldigt Långt som fys på mm, de flesta hundarna mm.
0: Utan tvekan Ja det känns så och också kanske man kan ju tänka lite kanske på vilken typ av hund man har. Har man en hund som automatiskt rör sig och springer väldigt mycket av sig själv på promenaderna. Då kanske det inte är den formen av fysträning som man behöver öka. Nej. Sånt. Har man däremot en hund som kanske inte rör sig så mycket av sig själv, Då kanske jag skulle jobba med en alltså kan, Vad ska man säga? Köra, eh, budföringar eller, eller intervallträning där hunden verkligen måste ta i. Mm. Så man kan väl titta lite på vilken, vilken hundtyp man har också. Vad Absolut. som behövs. Absolut. Helt enig. Mm. Nästa del då. Eh, planering. Ja, jag försöker planera så
1: mycket som bara är möjligt. Eh, inför passerna. Och, mest planera liksom vad jag ska göra. Och det har egentligen ett stort, stort huvudsyfte- och det är att jag vill att hunden ska vara engagerad genom hela träningspasset. Det betyder att vill jag att hunden ska vara engagerad hela tiden- då måste ju jag vara lika engagerad hela tiden. Det är ju liksom en match som vi ska spela ihop för varje träning. Och, och då må ju jag veta vad jag ska göra. Om jag mitt under träningen släpper fokuset och börjar stanna och tänka- ja men då, då, då tränar jag hunden på att släppa fokus- och varje gång som jag tränar hunden på att släppa fokus i träningen så kommer den att bli lite bättre på det. Och det är någonting som jag absolut inte vill ha. Men eh, sen om det händer någonting konstigt eller något sånt där så måste jag kanske tänka ibland. Men då vill jag att det ska vara väldigt tydligt för hunden att okej, okay, paus. Vi tar en break nu. Då gör jag en tydlig paus så jag lägger hunden eller... Om det är en valp eller en ung hund så håller jag den i halsbandet. eller något så. Men bara så att hunden förstår att nu är vi off. Så nu behöver du inte vara hundra procent på mig. Men, men när vi är igång, då ska hunden vara med hela tiden. Och det här, för nästa fråga kommer sen. Hur långa pass kör ni? Och det här är ju det som avgör hur långa pass jag gör. Hur länge jag kan hålla hunden engagerad. Och hur länge du orkar vara engagerad själv. Ja, Absolut För det är ju väldigt, väldigt tungt Men en, en stor, stor fördel Med att man jobbar med högt fokus Och högt engagemang Från sig själv Det är ju att man blir bra på att göra det Och då är det inte så svårt att gå in i tävlingsmodusen Därför att du gör det Mer eller mindre på varje träning mm. Men om du är lite On, off, on, off, on, off På träning Och sen ska byta med att vara bara on på tävling så är det väldigt mycket svårare. Därför att på tävling, så tillkommer det en faktor, och det är att nästan alla är mer eller mindre nervösa på tävling. Och då är det mycket svårare.
0: Att, att, att göra. Jag tror att det här är en jätteviktig bit som du tar upp nu, och som handlar mycket om. Vi, vi, I tidigare avsnitt har vi pratat en del om att det inte bara är hunden som ska träna, utan det är ju faktiskt. Minst lika viktigt att vi själva tränar oss på att bli bättre på det vi gör. Ja. Och det här är ju en del tycker jag som många av oss skulle kunna bli ännu bättre på. Ja, det finns stor, stor förbättringspotential på den biten.
1: Och, och jag, jag brukar tänka själv att herregud vad många saker som man skulle kunna göra mycket bättre. Mm. Och, och då kan ju första tanken vara som att fan vad tråkigt att jag är dålig på så mycket. Men nästa tanke kan ju vara fan om jag har så många punkter att förbättra det, så finns det ju väldigt mycket utvecklingspotential. Ja. Så jag, jag tycker verkligen man ska se det från den sidan. Men, eh, men vad heter det? Just det här med, med hur långa pass jag kör det beror, det beror på hur länge jag kan hålla hundarna engagerade. Så det betyder med de unga hundarna att passen kanske ligger mellan 30 sekunder och två minuter. Mm. Oftare i starten, 30 sekunder. Därför att jag vill ha hunden med mig precis hela tiden. Och då kan jag liksom inte dra
0: över det här. Men, men då tänker jag förlåt, nu avbröt jag dig mitt i en mening. Sorry. Eh, jag tänker bara när vi pratar pass här. Pratar du en sekvens i ett pass? En sekvens i ett ja, pass. precis. Ja. Exakt. Så att det är en del och sen blir det liksom en tydlig paus. Och mm. sen kan du upprepa och köra en, en ny sekvens. Ja, ja, det kan jag göra. Just det. Men de blir, det blir kanske inte så många sekvenser. Framförallt inte i starten. Nej, just det. Utan
1: för då, för då, tror jag, då finns det också en risk att hunden inte orkar. Liksom. Och om hunden inte orkar så är det lätt att den tappar engagemanget. Ja. Och att det är lätt att den tappar fokuset. Det. Och det vill jag inte ha på. På något sätt då. Nej. Um, och, och sen så är ju nästa fråga. Hur ofta kedjan är tävlingsmässigt? Ja. Mm. Och, och där kan man väl säga. Där igen. Det beror en hel del på hundens ålder. Men jag försöker gå någon form av bana. I varje träningspass. Redan med valparna från de är små. Och det är också en sak som. Om engagemanget är en sak som, som, som vi har velat liksom få till i den här boken. Så är banorna nästa grej. Därför att ju, ju, ju mer du gör det du ska göra på tävling, på träning. Ju enklare blir det att göra på tävling. Så i, i boken finns ju väldigt många banor med. Mm. Eh, till Och med var...
0: bana, förklara vad du menar med
1: en bana. En bana är att jag tänker en del av planen som en tävlingsplan. En del av planen eller utanför planen som är uppvärmningsplan. Sen gör jag någon form av uppvärmning utanför. På planen har jag satt upp några koner. Jag brukar kalla det stationer. Mm. Och, och på, vid de stationerna ska jag göra olika saker. Men förutom det så ska jag kunna hålla hunden engagerad. Från det jag går in på plan tills jag går ut av plan. I alla delar. För det är precis... Det är vi ska göra på tävlingen. Men på tävling så är det väldigt långa program. Och börjar man kedja. Eller gå hela program. Sent. Så är det lätt att man gör alldeles för mycket. Från början.
0: Att man tappar lite av det fina man har tränat in. Och kanske också börja lägga in moment. Istället för lite mer nonsensövningar. Eller klicks. Exakt.
1: Eller I Exakt. de
0: här
1: mm. Så... Jag kör alltid baner och i början med valparna och unghundarna så blir de första kedjorna att jag tar bort ett par belöningar i de här små banorna. Men det är fortfarande belöningar på andra ställen men små 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 bitar blir kedjor. Sen med, den mer, med de mer vuxna och mer rutinerade hundarna så går jag också baner. Men där går jag ibland också banerna som rena kedjor alltså, och, och belönar. Efteråt. Först i slutet. Ja, just det. Och det här gör jag i alla fall ganska mycket inför tävlingar. Också där, för, för att veta att det sitter och att det funkar. Och att det är liksom hundar verkligen ja, men verkligen inne på det här.
0: Mm. Hur tänker du? Nej, men jag höll jag på att säga jag tänker som du eh, i, i stort sett. Eh, planering av passen, ja. Vi har pratat om det i, i tidigare poddar. Och inte minst ju mindre tid man har att träna, desto viktigare med planering om man vill få ut någonting av passen. Absolut. Så jag försöker att planera eh, i princip alla pass. Sen blir det ju alltid någon gång, i alla fall för mig, som jag går ut och kör eh, där det kanske inte är hundra procent planerat. Men då kanske jag väljer att köra bara en liten, liten del eh, men, men de säger så här att om, om, 9, eller, om 99 av 100 pass eller 98 av 100 pass är planerade pass. Så är det inte jättestor skada skedd om jag går ut och kör två eh, lite mer vad ska man säga, eh, spontana, spontana grejer. grejer nej. Så att, att visst det händer att, att inte alla pass är helt planerade. Men jag försöker verkligen att planera alla pass. Och vi pratade ju lite med det när vi hade podden med Tobias. Med Tobias ja. Att
1: just om det här vikten. Med, av, av, av att planera passerna. Ja. Och, och, och kanske. Vikten av att inte lägga. Så super mycket fokus på. Vad som händer. Nej. Utan snarare vad vi kan påverka. I nästa trendpass. Ja, och det tror jag är en otrolig viktig grej. Mm. Och, och liksom det är inte så himla viktigt. Att veta alla miljoner orsaker. Till varför det blir sig eller så. Utan det är mycket mycket mer viktigt att tänka igenom. Vad jag ska göra istället i nästa pass. För det är det du
0: kan påverka. Ja. Precis. Jag kommer ihåg Tobias sa nå någonting. När vi pratade om just det här med planering. Att jag, hatar, jag vill inte ha några överraskningar. Jag hatar överraskningar. Vilket innebär då att händer det någonting i passet. Som man inte har räknat med. Så har man förmodligen inte följt sin planering eller kriterieplan tillräckligt väl. Nej ja, just det så det, det, det var någonting som jag tog med mig eller någonting, det var mycket jag tog med mig från den, det avsnittet men det var en sån där grej som jag tänkte okej, okay, inga överraskningar på träningen utan jag vill kunna ha eh, sen händer det kan ju alltid hända oförutsedda saker, det är inte så men att det ska inte bero på att jag testar saker lite hivilt. och ser, nej. oj, hoppas det här går, nej det gjorde det inte för, för precis som du säger, det, även, även när det blir fel och speciellt om det då skulle bli fel upprepade gånger. Så tränar man ju hunden på att göra fel. Absolut. Vilket, även om man då inte belönar det. Precis.
1: Det är ju nog så viktigt. Men, men eh, jag, jag, tror du att det är många som tycker att det är tråkigt om man, om man måste planera? Ja det tror jag. Varför
0: då då? Ja, men jag tror att, att och, och jag tror dels handlar det om hur man är som liksom person. Och jag kommer ihåg jag lyssnade på som så många andra förmodligen podden med, med Peder Fredriksson. När han berättade att han egentligen alltid har varit väldigt dålig på att planera. Ända tills han fick H&M som sponsor och kom på att nu måste jag snäppa upp mig. Och, och nu har jag fått en, en, en sponsor här och nu gäller det att leverera. Och vilka, vilka delar kan jag bli bättre på? Jo då var ju planeringen en del och jag kommer ihåg att han, han berättade om sig själv att jag är ju egentligen en kreativ person. Jag är absolut ingen planerande människa. Ingen Excel-människa. Nej, ingen Excel-människa. Nej, precis. Och då sa så, så, så han då, då kanske det är extra viktigt att anstränga sig ännu mer. Har man då det här naturligt att man är en planerande person och har lätt för att planera. Ja, då kommer det ju lite av sig självt. Men är man inte det, då kanske man får lägga ner lite extra tid på den biten. Ja. Och jag vet, han sa också att när, när han började göra det, det var då de riktigt stora framgångarna började komma. Och idag är han ju extremt duktig på att planera in i minsta detalj. Ja. Och då är det ju helt plötsligt inte slumpen som avgör. Nej, just det. Och det är
1: ju alltid så att när man ska börja med något nytt, berget är ju starten ja. för sen när du har gjort det här ett tag så går det mer naturligt mm. och det blir mer utav en vana mm. och, och jag tycker där att man hela tiden kommer tillbaka till det här igen att vi säger att vi liksom vi, vi pratar så mycket om hundens egenskaper hela tiden, vad hunden ska göra, hunden ska klara hunden är så si och så men sällan så pratar vi om oss själva mm. och vad vi, vad vi kan göra liksom ja. Så, så jag tycker det där är ytterligare en del liksom. va, va. Ja. Och, och jag, jag tänker så här att när man ska planera det, 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 behöver, ju, det behöver ju inte, om, om du är van att göra det och har gjort det ett tag så tar det inte evigheter för evigheter. Men det sparar mycket träningstid det spar och det sparar mycket, mycket, spar mycket fel. Och, ja. och, och, och jag tycker att det är lättare att man inte tappar bort sin riktning i träningen nej. om man har en plan. En liksom. bra plan,
0: nej. Nej, och jag tror att man ska försöka få in det som är van och inte göra det för komplicerat heller i början kanske. Absolut inte. Försöka hitta sitt sätt. Att, eh, jag jobbar ju mycket med kampanjer att jag kör flera, eh, en, en typ av, av träningspass, eh, flera pass i rad så att säga. Ja. För att lättare kunna utvärdera. Eh, och sen så byter jag, så jag en annan typ av pass alltså med olika moment eller olika uppgifter. Och det, det funkar bra för mig för då tycker jag att då kan jag följa upp flera pass efter varann. Och sen så byter jag kanske inriktning och kör andra moment. Speciellt med, med den lite äldre hunden då som har kommit längre. Så. Och så
1: får man ju ofta, om man kan komprimera träningen lite, så får man en lite snabbare resultat. Ja. Och det är ofta lite mer förstärkande, förstärkande själv för sig också ja. faktiskt. Än att om man tränar på lite av många saker samtidigt mm. så, 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 så händer det ju betydligt mindre. Mm.
0: Och Faktiskt. samma sak med det här, den här frågan i kedja. Hur ofta kedjan är tävlingsmässigt? Eh, jag kedjar i alla pass. Inte alltid helt tävlingsmässigt. För jag kan välja att lägga in belöningspunkter även i kedjan. Eh, ibland kedjar kedja jag helt utan belöning. belönar efteråt. Eh, Peta på detaljer. Ja, det gör jag lite beroende på hur, hur kedjan har gått. Och vad jag känner att man behöver stärka upp då. Ja, i, i så det tänker jag också. Om ja. man har gått en,
1: en kedja. Eller det som i, i starten som jag kallar en bana. Ja. Då försöker jag alltid se. Det, det jag tänker det har gått en bana är... Eller som du, bana Men, men kedja.
0: bada kanske ett bättre ord egentligen. Jag, jag tänker på det nu när vi sitter här. att Kedja, det, lo, det låter lite mer som att, att man måste... Gå den tävlingsmässigt och inte bryta den. Oh, exakt. Banat bättre ord. också. Ja, ja.
1: Ja, 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 precis. Och så blir det kedjebanan ja, istället. Det. Ja, exakt. Liksom. Mm. Och, mm. Jo, jo, när, när man nu går en bana så försöker jag från den första banan som jag går så tänker jag, nummer ett, är det den här hunden jag vill visa upp på en tävling? Eh, ja. Ja men bra, då är det bara att fortsätta så här. Nej, och det blir ofta nej. För det blir ofta delar som man ser. Liksom, att Nej, jag tappade lite i leken mellan konerna. Eller jag tappade lite i transporten. Eller jag hade ett litet glapp i övergången mellan belöning och kanske en liten handtaget Eller vad det är med valpen. Och då tänker jag, okej, okay, det här kunde vi inte riktigt bra. Då har vi någonting att jobba med i detaljträningen sen. För då försöker jag jobba lite med, 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 med de delarna. Kanske inte i samma pass. Utan det kan komma i nästa pass. Men jag vill väldigt väl notera det i vad som händer med det här. För jag vill träna hunden. Jag vill verkligen bli bra på att öva hunden. Och göra det tävlingsmässigt redan från början. Även om det är så enkelt så att hunden överhuvudtaget inte märker att det är så. Men att det ska bli goda vanor där. Mm. Helt klart. Så vi kan väl säga att vi går en bana eller en kedja i varje träningspass mm. mer eller mindre mm. och det, alltså, jag tror för de allra flesta så det som är svårt med i lydnadsprogrammen och det här är nog gemensamt för alla lydnadsprogram det är ju uthålligheten mm. att hunden ska kunna gå en hel bana och mm. hålla samma fokus och klara mm. alla moment och, och kunna göra det på det sättet som det ska vara på tävling och, och, och om det är det allra svåraste så är ju det någonting som behöver finnas med i träningen. Absolut mm. mest. Mm. Så därför, det är lite därför som vi går en bana eller en kedja varje gång. Varför hundarna ska säga. Tanken är. Jag tror att det är precis samma för dig. Nu pratar jag för dig också. Men mm. jag tror det. Men tanken är. Vi vill att våra hundar när de kommer ut på tävling ska säga. Okej. Okay, en helt vanlig dag på jobbet. Mm. Det här känner jag igen. Jag har gjort precis allting. Mm. Vi brukar göra så här och. Det är inga konstigheter. Kommer det inte belöning här så kommer det sen. Ja. Och det står någon och ropar och vi värmer upp där och vi kliver in där. Och...
0: Enda skillnaden kanske då är att Matte är aningens mer spänd och nervös. Kanske lite konstigt, Men jag tror inte att det påverkar jättemycket faktiskt. Nej. Om hunden är tränad på det för övrigt. Exakt. Om hunden känner
1: igen alla andra delar. Nej. Då spelar det ingen roll att du är nervös Nej. skulle jag säga. Nej. Men däremot om väldigt många saker är nya. Då kommer det att spela roll att du är nervös. Mm. Och jag, jag, jag tycker. Jag får den. Väldigt ofta så är det folk som säger. När man är på tävling. När man dömer och tävlingsledare. Ja men det, nu, du ser ju hur du går när du nervös. Och, och det, det jag ser. Det är inte alls att föra nervös. Det jag ser. Att du lämnar hunden i ett vakuum. Där den hunden i många delar inte vet vad den ska göra. Nej. Om inte hunden vet vad den ska göra. Då är det stor chans att den tappar fokus. Så grunden för att lyckas på tävling är att hunden ska veta vad den ska göra i alla delar. Mm. Och vilja göra det också. Vilja
0: göra det såklart. Ja. Det, var ja, det var en fråga. lång fråga. Eller, en det viktig... var, eller det var ett långt svar ja, kanske var... man kan säga. <laughs> men en viktig fråga, en bra fråga tycker Absolut. jag. Absolut. Ska vi hoppa vidare? Det ska vi göra. Um, då ska vi se. Vi har fått en, en ganska lång fråga från Johanna här också. Hon skriver, hej och tack för en himla intressant podd. Trots inbiten Agility Nerd som aldrig stod på en lydnadsplan har jag två frågor till avsnittet. Har ni några tips för en hund som nyligen börjat valla döda leksaker? Eh, tar dem utan problem från min hand om han fångar dem i luften och har oftast inga större problem att ta en redan utlagd belöning. Men kastas de och landar på marken så börjar han valla dem. Eh, nu ska vi se här. På tal om förra avsnittets ämne, det här var vi för några avsnitt sen förstås som man skriver det. Så tror jag att en av mina brister som hundtränare är att jag har svårt att konkretisera våra svagheter. Och tränar för lätta saker och inte utmanar oss på det sätt som verkligen behöver utmanas på. Har ni några tips på hur man kan komma ur det mönstret och hitta lite balans? Det har vi ju pratat lite om. Det är ju lite av det vi har pratat om i förra frågan med det här med planering. Exakt, ja.
1: Jag, jag tror kanske om man inte har en tydlig planering så är det ofta lätt att man hoppar mellan att man gör det lätt. Och sen så tänk, liksom kommer man plötsligt på, nej men satan det här har vi gjort länge nu. Nu behöver vi ta nästa steg. Mm. Och då vill det steget bli lite för långt. Yeah. Så att jag tror därigen att man bör mm. ha en mycket, mycket, mycket mer stegvis plan. Yeah. Tänker jag. Mm. Eh, där kan jag faktiskt eh, rekommendera till bäst var dag. Så har vi någonting som heter eh, lärarbilagor. Som ligger på våran hemsida. Lärarbilagor. De kan man ladda ner gratis. Och där finns det en stege. I, liksom en, en, ja, men som en ritad stege. Ja. Och där kan man skriva ut stegerna. Och det tycker jag är jättebra om man... Om man liksom vill göra det mer konkret och mm. mer tydligt mm. för sig själv. Vilka steg jag ska ta. Och får man inte till det mellan två steg. Ja men då får man hitta ett extra litet steg
0: emellan. För ett, det liksom. ett litet halvsteg emellan. Ja
1: precis. För jag tror det absolut ligger liksom i, 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 i planeringen. Liksom. Mm. Jag tror också det. Så, 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 så det, det stämmer ju jättebra. att, att det, här, det här har vi ju pratat
0: mm. om liksom. Men Janske. den andra frågan här då, om en hund som vallar, eh, vallar på syn då. Det här är ju en typisk vallhundsgrej. Absolut. Eh, och eh, ja, för det första så, så skulle jag ju försöka undvika alla sådana tillfällen. Alltså jag, så ser jag en tendens till att min hund går in i aj eller vall eller fryser eller blir långsam. Så skulle jag försöka minimera de situationer. Alltså, det vill säga, jag skulle aldrig kasta en boll och skicka hunden på om jag vet att jag får fram det här beteendet. Då skulle jag försöka hitta andra sätt att belöna på. Jag tänker också att eh, aldrig på, på en inkallning till exempel, att aldrig låta den springa mot en, en, en synlig leksak i handen att den aldrig får liksom låsa på ett föremål och om den och om man ser att om man ändå, jag tänker som en agilityn och om man då kanske vill skicka hunden på en redan extern eh, belöning som ligger om man ser att den hunden vänder om och får syn på den då skulle jag kunna tänka mig att eh, konkurrera med den att någon tar bort leksaken att den lär sig att den måste springa på för att få den den får liksom aldrig gå in i det här smygande, vallande tänkandet. Ja, just det. Och jag skulle också tänka på att lägga belöning de flesta belöningsplaceringar väldigt högt. Att hunden får hoppa efter grejer och ta i möjligaste mån. Inte gå ner lågt och hukande utan den får hoppa upp och ta sina belöningar högt. Ehm. Ja, men i första hand försöka minimera de situationerna. Alltså inte använda mig av den typ av belöning där jag ser att min hund går in i, i valltänk. Ja, precis. Hur
1: tänker du? Nej, men jag tänker nog lite samma sak. Och, och om jag ska säga det, göra det mer konkret så, så, så skriver ju Johanna här att, att hunden tar den bra i handen. Mm. Och det tycker jag är en väldigt bra start. Mm. Då skulle jag fortsätta öva att han får ta i handen och öva att han ska bli snabbare och snabbare att ta den i handen. Och så när han har fått tag i handen några gånger, kanske tre, fyra gånger, då släpper jag den på backen och gör samma sak. Ja, du gör det. Och ja. då ställer jag mig också ja. bredvid ja. så att om hunden inte är snabbt, då snor jag liksom mm. på den själv. Mm. Och så blir jag reta sig med hunden jättemycket. Retas genom att liksom behålla den, gömma den i mina armar och... Vända ryggen till hunden och säger Haha det här är en skatt Du mm. kan inte få den i har en För jag vill skapa liksom en liten känsla där. Sen kommer jag att köra några i handen igen. Så att det verkligen blir lyckat. Och, och där tänker jag också att. De sämsta. I handen sorterar jag bort. Och då betyder det att du rycker jag bort det Så att hunden får tag på mm. den. Eh, och sen börjar jag att jag släpper iväg den. Mer och mer och mer. Men jag står hela tiden så att jag kan tävla med hunden. Så att den är huvudtaget aldrig få chansen och, och uh, gå ner i vall på den. För då får den inte tag på den. Nej,
0: Man kan ju också tänka sig att använda en sån här flörtpool eller en eller någonting med leksaken längre ut om man vill ta ja. bort hunden lite från sig själv men ändå kunna rycka undan leksaken. Absolut.
1: Och, och jag tror att du var inne på det allra viktigaste där. Det, det är ju att stopp så fort du får fram det du måste göra någonting direkt du får fram vallningsbeteende så det var jättebra att du ställde den här frågan mm. för ju tidigare du kan liksom plocka upp det här och börja träna på det, desto bättre mm. så, så, så för har, man, har man hundar som har lätt att ta till vallning i livnaden så måste man alltid stanna till och tänka till så att man inte fortsätter att utveckla det här mm. för att eh, både kollisar framförallt har framförallt, ju väldigt lätt ja. att bli Valdiga. Och det är klart, det är ju deras, det är ju deras ursprung mm. och, 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 och smyga ja, och ja. använda ögonen och försöka flytta igenom. på någonting. Ja, ja så det, det är liksom helt naturligt. Men håll det borta från träningen. Mm. Och jag, jag, jag får ganska ofta höra att liksom, jag vill inte ha en border collie med mycket vall i. Men liksom, jag tycker faktiskt inte att det spelar så stor roll. För det har mer med träningen att göra. Släpp inte fram det i träningen. Så går, aldrig, bra, nästan, ja. så går det nästan alltid bra. Nästan mm. aldrig bra. Så går det nästan alltid bra. Sen är... Som sagt... Nu, nu pratar vi generellt. Det finns säkert hundar som är väldigt mycket svårare att få till det här. Med, och som kräver väldigt mycket mer arbete. Men... men att vara medveten om det. Och liksom... Se till att det borta så mycket det bara går. det är liksom...
0: Och träna hunden som du säger i steg. att Ta den snabbt i handen. Träna så att den ändå ännu snabbare och tar den i handen. Ner med leksaken mot backen. Träna samma sak ja. med leksaken på backen. Och gärna kanske då på en, en pinne eller en pisk eller en flörtpol. Så man får ut den en bit ja. från sig själv. Exakt. Och, och träna på att den måste gripa. springa på och gripa snabbt. Yeah. Annars så försvinner den försvinner igen. alltid ja. om man inte trycker på. Mm. Faktiskt. Mm.
1: Och det här är ju kanske för liknande så är det här en, en viktig grej att, att, att lösa. För jag tycker väldigt många när de tränar ruta och konskik och sådär lägger väldigt mycket vikt på hur hunden springer de första stegen. Men vill man flirta med domare så ska man se till hur hunden springer de sista stegen. Och då blir också det här viktigt. Mm, hur tar sig hunden an sista delen? Mm. Till exempel så ser det. Väldigt snyggt utom hunden trycker på sista stegen i rutan. Eller visionen mm. Istället för att springa fort och sen sakta ner. Mm.
0: Om vi nu pratar riktigt finlir. Mm. Faktiskt. Mm. Hoppas Johanna fick lite svar på sin fråga. Japp. Yep. Mm. Nästa fråga. Undrar om ni själva väljer ut era valpar. Och i så fall vad ni tittar på. Maria... Vad tittar du på? Väljer du dina valpar själv? Alltså,
1: på sista tiden så har det inte blivit så mycket val för min del. Eh, Ille som jag hade sist, eh, han, han valde inte överhuvudtaget. Utan det var bara så att jag hade lite tråkigt en dag när jag var, pluggade på universitetet. Och så visste jag att Daniel hade en kul valpar som var osålda. Så då ringde jag henne och så sa jag kan jag ta hem en valp tag? Ja och då sa hon. Ja men jag har två stycken som är veterinärbesiktade. Så du får ta någon av dem. Det är en black och tan och så är det en gul. Ja men då sa jag. Då tar jag den som är black och tan. Och så åkte jag och hämtade honom då. Så han, det var ju liksom absolut inget. Han skulle bara vara ett tag. Ha, ja, ja han skulle vara som en ja. ett tag. Ja. Det är kul att ha en valp. Och Just jag tänkte det. att det är bra för valparna att komma, ja. komma ut lite. Och sådär. Sen eh, nästa hund var ju Signe. Henne valde det faktiskt, för då, jag skulle egentligen haft till Hanne, men eh, gillade tikarna bättre, så, så henne valde det. då. Och sen blev det, en vem kom, sen, kom Oj! Och han var ju ensam hand i den kullen, och vi skulle ha en Hanne. Vi hade kunnat tänkt oss byta en tik och lite Han ja, kom väl emellan? Ja, men han kom som vuxen. Ja, han kom som vuxen, ja, just ja, det. Han var ju det. Ja, han så han var ju när han mm. kom. Eh, och sen så Elsa var ju enda tiken i kullen.
0: Och mm. då var och det inget svårt val?
1: Nej, nej, det var ju nej. inte det. Eh, jag hade kunnat tänkt mig en Hanna också. Men min man och min hundvakt ville definitivt ha en tik. Mm. Det, det liksom, det Men annars så om, om jag går mycket på magkänslan. Tycker jag om valpen eller tycker jag inte om valpen? Mm. Det som skulle kunna stoppa mig från att inte vilja ta en valp, det är om jag ser rädslor. Mm. Och då menar jag obefogade rädslor. Det, självklart att en valp blir rädd ibland, det hör, ju, det hör ju till naturen. Men att, att jag skulle märka att den skygga för folk och ja. så här, det, 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 för folk och hu ah, hundar inte men, men för folk i alla fall, det vill jag inte ha. Nej. Så där skulle jag liksom dra åren Men annars, så. jag är inte någon som gör massa valptester. och så här. Utan jag går med liksom, på känslan. och mm. tycker jag om
0: valpen. Du då? Nej men jag säger som, jag säger som du. Vill säga. Äh, rädslor vill man inte ha. Äh, extremt. Vad ska man säga. slöa, Oengagerade valpar. Om det är någon som utmärker sig en kull. Så kanske man inte väljer den. Nej. Men annars så går jag också jättemycket på magkänsla. Och jag tror samtliga de hundar som jag har tagit som valp har jag. Valt i samråd med uppfödaren ja. För det är ju också uppfödaren Som, som har sett valpen mest Och känner dem mest och vet. Alltså det är så svårt när man kommer och tittar på sin, sin valp Man ser dem ett litet tag Man vet ju inte alls Hur såg de ut för två timmar sedan De kanske så helt annorlunda ut då Jag håller med, en bra uppfödare ja. Som vet som, som, som vet lite Vad man vill ha ja. Det är guld verkligen ja, Precis och om man då kan berätta att ja, men jag, jag gillar hundar med mycket, mycket driv i mycket motor. Och de får gärna vara lite galna. Och, och jag kanske inte vill ha den lugnaste Det är kul. Alltså, om, man, om man berättar så, då är det ju, då är det ju jättemycket lättare för uppfödaren att säga. Ja, men den här tror jag, den är lite mer aktiv i alla fall har varit de senaste veckorna. Och, och, och tar för sig lite mer och så vidare. Så jag tror att man kan i samråd med uppfödaren hitta Hitta just den valpen som, som, som passar en. Sen, sen säger jag som du. Att my, det mesta. Mycket är träningsbart. Ja. Så jag, ska inte, jag, jag tycker inte heller. Kanske att man behöver göra för mycket tester. och så För det där kommer ändra sig så mycket.
1: Ja det gör ju ofta det jag
0: också. Så mycket magkänsla. Ja. Definitivt. Mm. Då ska vi hoppa över på ett avsnitt. Om
1: vardagslivnad. I senaste avsnittet pratade Maria om vardagslydnad. Hon sa att hennes hundar inte ska springa fram till folk och andra hundar. Frågan. När och hur låter ni era hundar hälsa på folk och andra hundar? Och vilka får de hälsa på? Alla eller utvalda av er?
0: Vad säger du? Ja, definitivt inte alla. <laughs> om ens någon på sig. Nej, eh, ja. Ja. När och hur låter ni era hundar hälsa på folk och andra hundar? Det beror ju också lite på hund. Har jag en hund som är väldigt, väldigt social. Då kanske jag inte låter den hälsa på alla som den vill hälsa på. Så fort den ser en ny människa att den ska fram och hälsa. Nej, men då kanske, då kanske jag gör något annat. Försöker jobba med lite kontakt. Eller, eller helt enkelt låter den... Ja. Den får inte hälsa helt enkelt på alla. Har jag en hund eller en valp som är lite osäker. Men ändå självmant försiktigt går fram, ja men då kanske jag låter den göra det, om det är en person som jag känner, jag låter släpper ju inte fram den nej, till folk som nej. jag inte känner, absolut Nej, absolut inte, för där brukar, brukar man ju ja. liksom, det, det kan vara en bra grund för alla säger ju att deras hundar är snälla, ja, men nu pratar jag om människor för sig, nu pratar jag om folk ja, du pratar, ja. Om, ja. ja, men jag släpper inte fram hunden till folk jag inte känner ja. heller nej, för jag nej. tänker att man vet inte, det kan ju vara folk som inte är hundbana så, som börjar sig ja. ner det ja. Ja, exakt, och som beter sig lite klantigt och sådär, så. Ja, exakt, nej ja. men Hundar, ja då är jag ju ännu mer restriktiv. Eh, säga. Definitivt hundar som jag eh, känner och som jag vet är bra hundar, alltså som, som snälla hundar. Ja. Eh, så att hunden, min, min val får en, 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 en vad ska man säga? Bra, bra första intryck av, av, av hundar och inte blir skrämd och tycker att hundar i allmänhet är farliga och konstiga. Så, men, men också lite där tänker jag, vad har jag? Har jag en hund som, som är väldigt. vill hälsa på alla hundar, alltså då pratar vi ändå hundar som, som, som vi umgås med och, och som vi känner. Nej, då får den inte göra det. Och har jag en hund och som är lite mer försiktig, ja, men då kanske den får, får inte reagera om den väljer, och väljer att göra det själv. Mm. Men det är alltid jag som avgör. Jag låter inte hunden liksom bestämma själv. Nej, inte Nej. jag heller. Absolut inte. För det, det som jag vill i slutändan. Det som jag vill ha
1: utav min hund. Eller liksom det jag vill att min hund ska klara. Det är ju liksom att den ska... Den ska inte bry sig om okända hundar överhuvudtaget. Nej. Utan möter vi en hund så vill jag att hunden går in i sidan och mm. går vid mig. Mm. Och det försöker jag träna in som, redan från början. Som en god vana. Så att det liksom... Om man gör det från början, då blir det aldrig något problem. Om du lär hunden vad den ska göra när den möter en hund. Mm. Så, så behöver du liksom aldrig få något bekymmer med det. Tänker jag. Och det är ju där igen, hunden behöver ha en tydlig uppgift. Mm. Liksom. Och lär man in den uppgiften innan man har ett problem så är, så är det lätt att lära in den. Det är lite svårare om hunden väl har börjat och gjort dumma saker. Då får man kanske tänka lite annorlunda. Men gör ja, man det från början så är det lättare. Och sen, vill jag att, sen, sen, sen tycker jag att det är trevligt om hundarna kan umgås, jag, mm. jag har några kompisar som har lite spridda skurar av hundar och, det, och då tycker jag att det är trevligt att vi kan gå med alla hundarna tillsammans ja, och sådär, och så då får de springa och vara med dem, de får vara med sina kompisar mm. men vi styr upp det lite grann också, mm. och kollar så att liksom de, de alla sköter sig på ett bra sätt och... någonting som jag inte vill det är att de andra hundarna ska inte uppfostra Nej. valpen, Nej. Däremot så får de naturligtvis se ifrån om Alpen är dryg och allt sådär. Mm. Men jag överlåter inte ansvaret till hunden. Det är en del som säger men den behöver få lite. ja Den behöver bli uppfostrad av en annan hund för ja. att väl lära sig veta hur ja. det är. liksom det är helt vansinnigt. Ja. Det är som att lära säga på dagis att, en, att två treåringar ska uppfostra varandra. Om liksom, ja. man ser att hunden har...
0: Nej men jag håller med dig. Så, så, så där tänker jag att man ska vara... Liksom, Tänka sig jättemycket för. Faktiskt. Ja och jag tänker samma sak i en flock. Om man har flera hundar. Att jag låter ju inte hundarna liksom göra upp Nej. Eller Nej. styra upp. Utan det är jag som bestämmer. Man uppför sig i flocken. Ja. Man är schysst mot varandra. Man får absolut säga ifrån. Men man gör det på ett schysst sätt. Ja. Och det är liksom ingen som beter sig dumt mot någon annan. Och det är min uppgift tycker jag att ja. se till. Det är ja. inte hundarna som ska styra mig.
1: Absolut inte. Det, det håller jag jätte, jättemycket med. Och det där försöker jag. Det är något som jag har blivit mer och mer liksom, noggrann med. Därför jag tycker det, det känns just nu har vi vi, vi, vi har ungefär tio hundar som, som mina hundar umgås med. Och ibland så är, är de allihopa. Mm. Och det, det funkar jätte jätte bra. Och jag tycker att det har varit en jättebra start för lilla Elsa. Därför att hon har fått umgås med, alla tycker de henne. Men alla är snälla ja, mot henne. ja. Så länge som hon inte nej, <laughs> hänger men, i den nej, Och då säger de ifrån. Ja. Och om det inte räcker att de säger ifrån. Ja men då säger jag ifrån. Ja. Du får inte göra där Du får inte hänga utan nej. liksom. Ja. Mm. Nej, så. Jag håller med. Så, 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 så att man tänker hur man vill ha det. Mm. Men det, det är, det, om hunden får hälsa på alla som valp. Så bygger det ju upp ett intresse att villa fram. Till andra hundar. Mm. Som, i som ibland senare ger frustration. Mm. Och när det kommer frustration så kommer det gärna fram lite skall. Och när det kommer skall. Då eskalerar det ibland till att bli utfall. Fast det från början var något helt annat. Mm. Så, så det, 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 det kan vara värt att. Det, det är någonting som jag skulle vilja lära alla vallbägare. Att styra upp det här
0: tidigt. För att slippa få bekymmer längre fram. Ja och just den här lite som du var inne på att. Det ska, det ska kunna finnas andra både hundar och människor runt omkring och de ska inte vara varken jätteintressanta eller framförallt inte otäcka utan de ska finnas där naturligt. Exakt. Det tycker jag är en är bra, bra tanke, bra beskrivning ett bra mål ja, att sträva efter.
1: Absolut. Och där igen var försiktig med att hälsa, låta valpen, hälsa, eller valpen eller hunden hälsa på okända mm. hundar. Det är för nästan alla säger det, att deras hundar är snälla. Mm. Eh, och, och så är de kanske inte det. Och det är inte alltid man vet det heller. Även om man har en hund som är snäll. Så ibland så tycker de inte om vissa hundar. Nej. Och det är så himla onödigt att utsätta hunden för dåliga erfarenheter. Liksom. Mm.
0: Ja, vi hoppar över till nästa fråga. Tips på hur man tränar in en social belöning att kunna använda på tävling. Har en chefertik som inte är intresserad av att man klappar och kelar med henne när man tränar? Säger Karina. Ja, vad säger du om det? Ja jag säger som så att sociala belöningar kan ju på för det första se ut på väldigt olika sätt. Jag tror många tänker sociala belöningar alltså fysiska klappar och så vidare. Jag upplever att det är ganska få hundar som tycker att det är en hit. Och framförallt inte tar det som en belöning oavsett hur, hur kärliga och fysiska och, och, och goda de är i vardagen. Så där får man kanske tänka till och att och använda sig av någon annan social belöning. Sen brukar jag tänka det här med social belöning. Hur vill man att den ska se ut? Vill man att hunden ska hoppa, snurra? Liksom, hur ska den bete sig? Hur ska den svara? Och Då kan man ju gå ytterligare ett steg och tänka kan hunden överhuvudtaget leka med mig utan föremål? Har vi en lekrelation, har vi en social lekrelation för utanför belöningstänket. Då? Kan vi leka med varann utan att ha ett föremål? Det är inte så många som överhuvudtaget kan det tycker jag. Nej, det är nog ganska ovanligt. Det är ganska mm. ovanligt. Och frågan, då frågan måste man ha, måste man kunna det? Man kan ju koppla en social belöning till en. Ett tänk på att det kommer någonting annat istället. Ja. Det kan man göra. Då blir det ju en intränad belöningssituation. Man tränar hunden på att svara på ett visst sätt. När jag klappar händerna eller backar. Eller håller upp eh, mina händer eller någonting. Och hunden svarar genom att hoppa emot eller snurra. Eller vad, hur, man nu, hur den nu beter sig. Men då blir det en intränad social belöning som man betingar. För att hunden tänker att efter det här kommer något tröstigt. Oh, ja. ja. Och det kan man ju alltid jobba in mm. på olika sätt. Ett annat alternativ det är ju att man inte gör så yviga belöningar. Utan man, många hundar tycker jag faktiskt fungerar minst lika bra på att bara kanske få lite alltså bekräftelse. Wow, duktig du är bra, nu jobbar vi vidare. Utan att man behöver lösa upp den efter ett moment. För löser du upp hunden efter ett moment så måste du ju också få in den få snabbt till sidan igen. och gå in den i fokus igen. Ja. Och dels är det en sak i sig som man måste träna in väldigt, väldigt noga för att det ska funka tycker jag. En annan sak är ju att jag kan uppleva att många tänker att de tankar sin hund med massa energi genom att peppa på den mycket. Åh, oh, den ska få hoppa och den ska få... få Få, få ja, röra sig mycket i, i tävlingsbelöningen. Utan att tänka på att det drar ju samtidigt väldigt mycket energi från uppgifterna som hunden ska utföra. Just det. Så den kanske gör av med mycket energi där som den egentligen behöver ha inför nästa eller inför kommande eh, moment. Och då kanske man får motsatt effekt. Hunden orkar inte programmet igenom för den har gjort av med så mycket energi i tävlingsbelöningarna exakt. Sen tvärtom så finns det ju hundar som, som kanske behöver få pysa ur lite grann, behöver få lätta på trycket lite grann och, och behöver få röra sig lite efter momenten för att sen snabbt kunna gå in till sidan och fokusera på nytt. Så där får man ju känna lite grann. Vad har jag för typ av hund? Vad funkar bäst? Och framförallt prova sig fram. Ja, prova sig fram med en ja. mycket faktiskt. Och så, framförallt så tycker
1: jag också man kan tänka sådär. Att alla hundar behöver inte ha så mycket. Jag tror inte att social belöning. Alltså jag, jag upplever att social belöning för 95% av alla
0: hundar betyder väldigt lite. Mm. Faktiskt. Jag tror mer kanske det är för föraren många gånger. Ja, det tror jag också faktiskt. faktiskt. Helt men, klart, jag men däremot att man kan ge någon form av bekräftelse. Ja. Ja,
1: för det känns ju, precis som ja. du säger, det känns ofta bra för en själv. Och, mm. Så där skulle jag definitivt prova mig fram. Och, och jag, jag upplever precis som du att det är många hundar som inte tycker så mycket om kanske att man tar i dem just i den situationen. Sen kan man
0: träna upp det, men å andra sidan måste man ta i dem. Ja, och det sen liksom... det tänker jag liksom, visst, man kan träna upp en hund att tycka om eller, eller att acceptera ja. att man tar ja. i dem. Men jag tror inte att det kanske betyder wow, vad Nej, häftigt. Nej, och jag blir någon som klappar mig. Nej, precis. Nej. Utan det blir mer en acceptans ja. och det är inte det jag är ute efter. Nej. Nej. sant. Så, så experimentera, testa, ja.
1: prova vad du, vad du liksom kan vad du kan få. Mm. Helt klart. Ja. Vi ska ta och avrunda lite här. Ja. Vi kommer att ha en Håll till med lite frågor. Ja, det är många, Så kvar, att beta det är många av. Mm. kvar att beta av. Så vi hoppas att ni har fått lite goda idéer och tankar och inspiration av det här avsnittet. Vi tackar för oss på
0: hörande. Och det här avsnittet sponsras av Mellåkerweb www.mellåker.se Hej och hopp. Hej och hopp!